0: Quand je pense à des expressions comme se dépasser ou repousser ses limites, je pense automatiquement au sport. Parce que le sport, c'est toujours un défi physique, mais aussi un challenge mental. Avec le sport, ce qui est magique, c'est que l'irréalisable peut le devenir. Je dis magique, mais évidemment, ça ne se fait pas un enclaquement de doigts. Mais à force de volonté et d'entraînement, on peut repousser les limites très, très loin. Je m'appelle Brice et vous écoutez Tempo, le podcast sport et bien-être de Jim, qui vous aide à trouver le bon rythme dans votre activité sportive. Je suis ravi de recevoir deux femmes qui ont réussi à se dépasser grâce au sport, à faire des choses dont elles se croyaient incapables. Camille Lorenzo et Mathilde Vinet, bonjour et bienvenue à toutes les deux.
1: Bonjour, bonjour, merci.
0: Vous avez chacune des parcours vraiment inspirants Camille Lorenzo, pour débuter, vous êtes journaliste et comédienne. Sur les réseaux sociaux, vous êtes plus connue sous le nom de Queen Camille. Vous avez réussi à terminer un semi-marathon alors que 4 mois auparavant, vous couriez rarement. Mathilde Vinet, quant à vous, vous aviez l'habitude de courir des distances moyennes, des courses allant de 5 km jusqu'à des semi-marathons, vous n'aviez aucune expérience en ultra-trail, mais en 2018, vous avez couru et remporté à la surprise générale le Half Marathon des Sables, une course de 120 km dans le désert en autosuffisance alimentaire. Alors pour démarrer, Mathilde, vous inscrivez à cette course au Half Marathon des Sables juste dans l'idée de découvrir et de profiter. Et finalement, vous remportez cette course. Quel sentiment ça vous fait
1: bah Alors un gros sentiment de, de surprise d'abord. Et ensuite, euh, bah, j'ai eu le sentiment qu'à partir de là, il y avait euh, tout un champ de possibles hein, qui s'ouvrait à moi, alors qu'avant, euh, c'était des choses que je ne considérais pas forcément. Donc euh, vraiment, oui, c'est comme si l'horizon s'était ouvert sur quelque chose.
0: Est-ce que vous couriez beaucoup avant
1: euh, Oui, j'étais en club d'athlétisme, hein, donc je courais très régulièrement euh, au moins trois ou quatre fois par semaine. Euh, voilà, Maintenant, ça se limitait à de la piste euh, ou bien euh, de la course. Euh, la plupart du temps sur route, quelques trails de temps en temps, mais rien de semblable au half-marathon des sables.
0: Camille, vous aussi, vous vous êtes dépassée en vous entraînant pour un semi-marathon. Racontez-nous un petit peu, avant de vous entraîner pour semi-marathon, est-ce que vous étiez sportive
2: non, je ne me considérais pas comme sportive, en tout cas, ma famille ne m'avait pas transmis la culture du sport. Euh, enfant, j'avais fait des activités plutôt manuelles, du théâtre, voilà, j'avais pas du tout la culture du challenge, de l'effort en fait. Quand j'ai commencé à envisager l'idée du semi, je courais 20 minutes le dimanche, quoi. Et je faisais un peu de yoga dans ma chambre, voilà où j'en étais sportivement. Et comment on se dit alors, on va se fixer l'objectif de terminer un semi-marathon Alors, on ne se le dit pas, hein, c'est quelqu'un qui vient nous voir en nous tapant sur l'épaule. Marie Vrignaud, qui est une collègue de la rédaction de Mademoiselle.com, chez qui je travaillais à l'époque, qui est venue me proposer de m'entraîner pour courir cette course, parce que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais des vidéos, un peu défi, défis, un peu de challenge, pour inciter surtout les femmes à, à se dépasser et à, à voir qu'il est possible de faire des choses dont on nous a dit que ce n'était pas à notre portée. En disant, euh, voilà, si moi, je peux le faire, euh, tout le monde pourra le faire. J'ai choisi le pseudo Queen Camille sur YouTube, euh, justement, par rapport à cette notion d'empowerment, d'empouvoirment, on n'a pas vraiment le mot en français, mais parce qu'on répète beaucoup aux femmes qu'elles ne peuvent pas faire ci ou ça. Et donc, c'était important pour
0: moi de me poser en exemple. Alors Mathilde, quand vous êtes inscrite au Half Marathon des Sables en 2018, est-ce que vous vous sentiez capable d'aller au bout de cette épreuve
1: Alors, d'aller au bout, oui. Dans quelles conditions Je suis moins sûre. En fait, euh, quand je me suis inscrite, déjà, euh, je n'étais pas consciente du fait que la course était en autosuffisance alimentaire. Donc, je m'étais dit, bon, je vais la faire, je vais la terminer. Quand je me suis rendue compte qu'il y avait l'autosuffisance alimentaire, donc le sac à dos, tout ça en plus, j'ai eu quelques doutes. Euh, mais bon, je me suis reprise. J'étais bien entourée pour préparer notamment mon sac à dos. Et euh, bon, ensuite, je me suis dit... Euh, je dis participe, j'irai jusqu'au bout.
0: Et Camille, est-ce que vous étiez en proie au doute
1: Ah oui,
2: jusqu'à jusqu la veille de la course. Euh, vraiment, la veille de la course, je rêvais de trébucher dans un escalier pour avoir une bonne excuse pour ne pas y aller. Donc vraiment, jusqu'au bout, j'ai dû me battre euh, contre, contre moi-même et contre cette petite voix dans la tête qui trouve toujours un tas de bonnes excuses vraiment très convaincantes pour rester chez soi et regarder Netflix euh, donc oui je, je doutais d'y arriver euh, mon objectif c'était pas de faire un temps incroyable c'était surtout d'arriver au bout heureusement j'ai eu le soutien de, de Marie Vrignot qui m'a entraînée et qui elle a toujours cru en moi dès le premier jour pour elle ça posait aucun souci, moi je doutais beaucoup du fait que par exemple j'avais seulement 4 mois pour m'entraîner alors que je ne partais pas avec un niveau euh, excellent. Et euh, le fait que Marie m'ait vraiment poussée soutenue, euh, et soutenue et qu'elle y croyait, ça m'a vraiment aidé à dépasser ses doutes.
0: Pourquoi pour vous c'est important de montrer aux gens, et même pour vous-même, de sortir un petit peu de sa zone de confort
2: Parce que je pense que c'est ça qui nous fait progresser. Dès qu'on va sur des territoires euh, qu'on ne connaît pas, on découvre d'autres choses de nous et des capacités qu'on ne soupçonnait pas. Surtout, j'avais envie de réaliser ce défi pour renforcer mon mental parce que j'avais l'intuition que c'était ça qui allait faire la différence, même si j'avais jamais euh, participé à une épreuve sportive comme celle-là. Je sais que le cœur se développe, les muscles se développent, le souffle, etc. Ça, ça peut se travailler à l'entraînement, mais ce qui allait vraiment faire la différence, c'était le mental et ça, c'était important pour moi de le travailler parce que j'étais aussi à un moment de ma vie où euh, je me lançais des nouveaux défis comme monter sur scène pour faire du stand-up. Et là aussi, il faut du mental. On
0: ressent quoi quand on franchit la ligne d'arrivée
2: oh là là, Je crois que la, la première chose que je dis quand j'arrive et qu'on me donne la médaille, c'est oh, « je suis amoureuse de moi <rire> ». J'étais trop fière, j'étais trop contente.
0: Et Mathilde, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez franchi la ligne finale concrètement
1: Un immense bonheur euh, et puis une certaine délivrance. Parce que c'est vrai que déjà, le bain froid, j'en rêvais la douche aussi. Jeter mon sac à dos, pareil. <rire> Mais euh, voilà, j'étais aussi emplie d'une grande fierté, euh, d'un immense plaisir à retrouver euh, les hommes qui avaient déjà euh, franchi la ligne d'arrivée, dont certains que je connaissais et qui étaient mes amis. J'étais entourée euh, de personnes, euh, du public, euh, de mes amis qui étaient présents. Je sentais que ma famille, qui était à l'autre bout du monde, me suivait. Et... Euh, voilà, pour moi, ça a été un, un grand moment. Est-ce que vous pouvez
0: nous décrire un petit peu ce que c'est la course du Half-Marathon des Sables et nous décrire précisément chacune des étapes
1: Alors, le Half-Marathon des Sables, hein, c'est une course euh, donc, dans le désert, hein, là, euh, des Canaries, sur l'île de Fuerteventura. Euh, le total de la distance est 120 km, mais se décompose en euh, trois étapes. Donc, on a quatre jours... Les trois étapes, c'est 25 km, 66, un jour de pause, puis 22, il me semble, pour la dernière. Euh, voilà, le tout en autosuffisance alimentaire.
0: Et du coup, en plein désert, qu'est-ce que ça fait d'être toute seule et à quoi on pense
1: Alors, j'ai pensé à un à millier de choses. <rire> c'est sûr qu'en 120 km de course ou 14 heures, on a le temps de penser. Euh, du coup... Bah alors, à part moments, je pensais au terrain, je pensais euh, à la brise, euh, à la chaleur éprouvante. À d'autres moments, je pensais à la coureuse, euh, la deuxième femme qui était euh, derrière moi, mais je ne savais pas trop où. Euh, à d'autres moments, je pensais à ma famille, à mes amis, à mes coachs euh, également. Euh, puis, je me suis aussi évadée à penser à... Bah, un potentiel discours de victoire. <rire> euh, voilà, euh, tous ces gens qui m'avaient envoyé euh, des petits mots d'encouragement aussi.
0: Mathilde nous expliquait ce à quoi elle pensait pendant 120 km dans le désert. Vous, pendant 21 km, c'était quoi
2: Je suis partie en me disant on ne va pas regarder les kilomètres parce que sinon ça, ça va être trop dur. Euh, je suis partie en me disant en fait euh, on ne va pas réfléchir. Je me suis mise vraiment dans mon corps dans un état un peu méditatif. Et euh, j'ai essayé de ne pas penser, en fait, et d'être concentré uniquement sur euh, ma respiration, les sensations physiques. Comme ça, je n'avais pas tellement de pensées. Et puis, s'il fallait penser, c'était euh, que du renforcement positif, euh, que de l'auto-coaching. Allez, vas-y, c'est possible. Comme à l'entraînement, euh, ce genre de choses. Ça paraît très simple à dire, mais en fait, euh, c'est très efficace.
0: Alors Mathilde, Camille, on a parlé du euh, half-marathon des sables, du euh, semi-marathon. C'était le semi-marathon de Paris, c'est ça Oui. Toutes les deux, vous êtes dépassées grâce au sport. Qu'est-ce que ces deux épreuves, chacun de votre côté, vous a enseigné, vous a apporté, Mathilde
1: Ça m'a appris que j'étais capable de faire ça, que j'étais capable de me donner le temps aussi pour moi faire ce dont j'avais envie, en dehors de tout ce qui est vie quotidienne et obligations professionnelles. Ça m'a aussi appris que bah, je pouvais me lancer ces défis et que j'avais le droit de rêver. En fait, euh, que euh, voilà, c'est pas parce qu'on voit passer euh, un mail comme ça, euh, publicitaire, hein, euh, qui vend du rêve, hein, euh, qu'on doit le regarder en se disant Ah, bah ça a l'air super, mais bon, euh, voilà, c'est pas raisonnable. Ou euh, voilà, mais c'est pas pour moi, c'est destiné à d'autres personnes. C'est vraiment, euh, voilà, le Half-Marathon des Sables m'a appris que je peux voir passer des opportunités, mais je peux aussi les saisir, en fait. Et euh, bah ça c'est quelque chose qui, euh, qui va me suivre pour le reste de ma vie
2: le c'est pas pour moi me parle beaucoup parce que quand je faisais pas de sport, je pense que je, je me reposais aussi pas mal sur l'excuse qu'on n'attend pas forcément des femmes qu'elles fassent du sport donc euh, ça remet pas en cause notre virilité ou voilà, donc euh, j'avais tendance à me dire c'est pas pour moi et même quand j'ai commencé l'entraînement, j'avais un syndrome de l'imposteur où je courais dans un parc euh, et je voyais les autres gens courir et je me disais ouais mais moi je cours pas vraiment quoi, eux, eux ils le font vraiment, c'est des vrais coureurs et tout, moi j'ai l'impression que ça se voyait que j'étais trop amatrice ou trop débutante et, et finalement à la moitié de l'entraînement peut-être, j'ai commencé à me dire ah t'as fait quand même la moitié, t'es es une vraie coureuse en fait, peut-être toi aussi tu peux le faire et peut-être que ça aussi c'est pour toi
0: ça change quoi la perception de vous-même sur vous-même d'avoir réalisé cet événement
2: bah ça change qu'on on se dit que on est capable de faire des choses dont on se pensait pas capable et ça aide dans plein de domaines de la vie euh, le fait aussi d'avoir de savoir ce coacher dans sa tête ça aide au quotidien parce que cette petite voix elle peut se pointer n'importe quand que ce soit pour repousser la vaisselle au lendemain ou euh, ou ne jamais attaquer un projet parce que non mais là, je vais attendre que tout soit parfait Et puis là c'est pas le bon moment en tout cas quand j'ai des doutes ou que voilà cette petite voix euh, vient euh, me faire douter euh, je repense à cette course et je me dis franchement si tu as fait ça, tu peux faire beaucoup de choses.
1: Pour moi une prise de confiance en trail, je me suis dit euh, bon bah que peut-être que finalement j'étais euh, très douée là-dedans et que c'était une voie qu'il fallait que euh, j'exploite, surtout que c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, ensuite avec le temps euh, les choses s'estompent un peu donc, euh, voilà, j'ai une prise de conscience suite à des blessures. Euh, et bon, on s'aperçoit que le petit nuage sur lequel on est peut persister, mais déjà, c'est du travail de le faire persister. Et euh, bon, en plus, euh, la vie fait que euh, parfois, il faut euh, réorienter un peu les choses.
0: Est-ce qu'à la suite de vos deux épreuves réussies, ça vous donne un petit peu l'envie de repousser davantage vos limites et de voir un petit peu plus loin avec des objectifs plus ambitieux
2: oui, ça montre aussi qu'on est capable de ce qu'on se permet de faire et de ce qu'on s'autorise à faire, de, de, de ce qu'on peut s'imaginer faire. Et, et donc oui, ça donne envie de faire sauter toutes les barrières qu'on a pu se mettre dans différents domaines auparavant.
1: Oui, je suis d'accord. En fait, ça, ça donne envie de revivre des choses similaires, de retrouver les sensations qu'on a pu trouver dans justement ces, ces succès et euh, moi ça me donne aussi envie en fait euh, de communiquer ça avec les gens, euh, je pense notamment à une ou deux personnes euh, que je connais pas qui m'ont contacté après le Half Marathon des Sables euh, des femmes qui me demandaient en fait euh, si d'après moi c'était quelque chose de faisable pour elles et euh, bien entendu euh, bon je peux pas répondre avec un, un grand oui mais je peux que les encourager et à partir du moment où elles ont envie de faire une aventure comme celle-ci euh, de se lancer en fait et euh, le half marathon des sables c'est impressionnant comme ça mais chacun le fait à sa façon voilà il y a des gens qui le font en randonnée il y a des gens qui le font en groupe il y a des gens qui le font à fond et en fait euh, à partir du moment où on se met cet objectif en tête qu'on s'entraîne pour hein, c'est vraiment à la portée euh, de quasiment tout le monde mais tu vois,
2: je pense le fait que ces femmes t'écrivent pour euh, en te disant, est-ce que tu penses que j'en suis capable, ça montre bien qu'il y a un besoin d'être rassuré et de de un besoin de de oui de faire ce déclic où bah oui en fait je, je c'est possible, ça devient possible quoi.
1: Oui, c'est ça. Je pense que vraiment le plus grand, même le plus grand des champions a besoin d'un d'un soutien dans ce sens-là.
0: Camille, sous euh, l'intitulé euh, Queen Camille, vous avez euh, plus de 100 000 followers sur les, euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Est-ce que votre aventure a eu un impact sur votre communauté et certains peut-être se sont lancés euh, des défis pour repousser eux aussi leurs limites
2: oui, et ça, c'est vraiment trop plaisant de voir que ça inspire concrètement les gens. Il y a plein de femmes qui m'ont écrit pour me dire qu'elles se mettaient à la course alors qu'elles s'en croyaient incapables. Et ça, c'était vraiment top. Et sur d'autres vidéos aussi, quand j'ai essayé de faire du skate alors que les filles ne sont pas du tout encouragées à faire du skateboard, ça peut débloquer des choses chez les gens et vraiment de le voir, euh, de voir quelqu'un de lambda parce que moi, je n'ai pas de tu vois, qualification particulière. Je ne suis vraiment pas une championne à la base. Quoi. Euh, je pense que ça, ça inspire les gens et c'est vraiment satisfaisant de voir que ça a des résultats concrets, un impact concret sur les gens qui me suivent.
0: Il n'y a pas uniquement la course à pied pour repousser les, ses limites Vous, vous avez d'autres sports comme ça où vous-même, vous avez repoussé vos limites
2: Oui, avec le yoga, par exemple. J'ai commencé à faire du yoga il y a cinq ans, chez moi, avec une chaîne YouTube qui s'appelle Yoga with Adrienne. Et c'est une nana américaine qui fait des cours en vidéo, en fait. Euh, et là aussi, ça me permet de me dépasser dans le sens où je suis obligée de me fixer une discipline parce que je n'ai pas payé d'abonnement, je ne vais pas à un cours, euh, tout le monde se fiche du fait que je rate ou pas ma séance. Donc, euh, donc avec le yoga aussi, j'ai pu euh, me dépasser en, en m'imposant une discipline. Ça rend adulte en fait aussi de se prendre en main et de faire ce genre de choses. De ne pas attendre qu'on vienne nous chercher et de, de se motiver soi-même. Ça fait grandir.
1: Et moi, je pense notamment, euh, donc, depuis euh, le Half Marathon des Sables, je me suis mise, moi, euh, à la natation. Je ne savais pas nager le crawl avant euh, cette année. Et euh, bah, voilà, c'est un défi que je me suis lancée. Et bah, c'est en, en bonne voie, il y a des progrès à faire encore. Hein, mais voilà, euh, il y a toujours moyen de se trouver euh, des défis euh, très différents dans, dans tous les sports qui existent.
0: Et moi, j'en fais appel à vos expériences, à toutes les deux. Qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à nos auditeurs et auditrices pour qu'ils franchissent le pas et qu'ils aillent chercher ces objectifs que, eux, pour eux, ils semblent inatteignables
1: bah Déjà, je dirais de, de trouver un sport dans lequel on trouve du plaisir. Il voilà, n'y a pas que la course à pied, il n'y a pas que la natation il n'y a pas que l'escalade ou ce que font les amis. Il y a vraiment une multitude de sports et ça permet en fait à chacun de trouver euh, une discipline dans laquelle il prend du plaisir. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que dans les moments de doute, quand on se demande « mais pourquoi est-ce que je fais ça ?», la réponse la plus simple et la plus efficace, c'est simplement « mais parce que j'aime ça ». Et là, il euh, n'y a plus de place pour, euh, pour le doute, pour... Euh, la, la flemme de se lancer euh, voilà donc euh, ça c'est le conseil numéro 1 que je donnerais vraiment pour quelqu'un qui, qui veut se lancer et ensuite le conseil numéro 2 ce serait d'y aller vraiment pas à pas, c'est chacun son niveau on ne va pas partir de zéro pour devenir un grand champion euh, le lendemain mais alors euh, il faut savoir se satisfaire de ces petites victoires et savoir se centrer sur soi aussi parce que c'est vrai qu'on a tous envie d'être un super coureur ou d'être un champion de skate. Mais bon, c'est pas ce qui, va, ce qui va se passer sur une nuit.
2: Oui, accepter aussi que ça va demander des efforts, que ça peut prendre du temps, qu'on peut revenir en arrière aussi parfois, qu'on peut se sentir régressé et qu'il faut quand même continuer à y aller. Et que l'idée, c'est peut-être pas de se dire, OK, je vais aller courir tous les jours, par exemple, euh, et puis si j'ai raté un entraînement, bah, tout est foutu. Euh, gardez en tête que l'important, c'est d'y retourner, en fait. C'est d'y retourner même si on a raté un entraînement, ou voilà, c'est de, de s'accrocher.
1: Voilà, et de savoir qu'il y, y a des jours où on se sent bien, il y a des jours où on se sent moins bien. Je pense notamment au yoga, on nous dit beaucoup... Euh... Bah, aller jusque là où votre corps veut bien aller aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il faut rester à l'écoute de son corps. Il faut savoir s'arrêter quand il y a une douleur avant que cette douleur ne devienne une blessure. Et euh, voilà, faut encaisser aussi le fait qu'il y ait des entraînements qui se passent moins bien que d'autres, qu'il y ait des entraînements qui ne puissent pas avoir lieu aussi pour une raison ou pour une autre. Et euh, sans arrêt s'adapter, sans forcément se jeter la pierre. Oui,
2: pas trop se juger, pas trop se, se flageller, ouais, comme tu dis, se jeter la pierre.
0: Donc, à vous écouter toutes les deux. Si nos auditeurs euh, hésitent à se lancer dans un défi, vous leur recommandez à 100%. Allez-y, foncez, tête baissée, mais... Euh...
2: En étant quand même encadré, préparé, donc peut-être pas à tête baissée euh, du jour au lendemain, inscrivez-vous pas au semi si, si vous n'avez jamais couru, mais euh, ouais, d'y aller parce qu'il parce que y a tellement de bénéfices à en tirer et que le temps passe vite et que si on attend le moment parfait ou, euh, ou euh, d'avoir du temps devant soi, on le voit dans nos expériences avec Mathilde, le temps il faut le prendre à un moment donné et, et oui, il faut faire le premier pas et, et se lancer, sinon on n'y va jamais.
1: Oui, je dirais que c'est toujours une bonne chose quand on a envie de se fixer un objectif dans la mesure de ce qui est raisonnable, de, de le faire et d'y aller. Et si on a des doutes, de s'encadrer suffisamment bien pour trouver justement une parade à ces doutes.
2: Mais il y a vraiment une histoire de foi parce qu'il faut monter sur la première marche sans voir le reste de l'escalier, sans savoir si ça va être possible en fait, d'aller au bout de cet entraînement, d'aller au bout de ce semi. Donc ça demande un petit saut de foi, euh, comme on dit. Et, et ça, ça apporte tellement de choses dans la relation à soi.
0: Camille Lorenzo, Mathilde Vinet, merci beaucoup merci. pour vos partages d'expérience à toutes les deux. Et bravo pour votre persévérance, un vrai message de, de motivation. Parce que vous nous avez montré qu'il est possible de faire du sport dont on ne se croit pas capable et je pense que vos propos bah, vont résonner dans l'esprit de beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices. C'était Tempo, le podcast de Gymlib, l'abonnement unique pour les salariés donnant accès à des milliers de partenaires sport et bien-être. Bonne activité sportive à toutes et à tous et prenez soin de vous.